0: Als Mr. Silvera endlich, look, look, Mr. Silvera, den Sicherheitsgurt lockert und sich über seine Sitznachbarn hinüberreckt, um aus dem Flugzeugfenster zu spähen, ist Venedig schon wieder verschwunden. Er sieht nichts als ein fernes Stück aluminiumfarbenes Meer und ein ganz nahes, massiges Aluminiumtrapez den Flügel. »The Lagoon«, wiederholen die Touristen seiner und der anderen beiden Reisegesellschaften, die Flug Z114 füllen. »La Lagune, a Goa! Zu fünft oder sechst versuchen die Passagiere, die Lagune für immer festzuhalten mit ihren Filmkameras und ihren Fotoapparaten. Diesen Illusionen gegenüber gleichgültig hat sich Mr. Silvera wieder auf seinen Platz gesetzt, die langen Beine schräg in dem Gang zwischen den Sitzreihen ausgestreckt, jederzeit ein wohlwollend automatisches Lächeln bereit. Von der Seite gesehen ist er ein Mann um die 40. Groß und mager, mit einem scharf geschnittenen Medaillenkopf und den leicht gekrümmten Schultern eines Sportlers, zum Beispiel eines besessenen Tennisspielers, der irgendwann aus irgendeinem Grund ganz aufgehört hat, oder auch eines Schachspielers, dessen Haltung geprägt ist von den langen Meditationen über dem Schachbrett. Seine schmalen, zarten, nervösen Hände lassen an Poker und Roulette denken, aber auch an kundigen Umgang mit Porzellan, Pergamenten, Musikinstrumenten und mit Damenstrümpfen, mit Seiden und Spitzen und vertragten Halsketten schließen. Ein ungewöhnlicher Mann, der gelassen, stoisch, einen nicht recht zu ihm passenden, ein wenig trivialen Beruf ausübt, Reiseleiter, Begleiter und Betreuer von Touristen. Silvera hat seine Gruppe heute Morgen um 6.15 Uhr in Empfang genommen, vor dem Büro der Imperial Grand Tours, der Londoner Reiseagentur, für die er seit einiger Zeit arbeitet. Die Busfahrt zum Flughafen Heathrow hat ihm genügt, um diese 28 Personen kennenzulernen oder vielmehr sie in seinem beachtlichen, an blitzschnelle Klassifizierungen gewöhnten Gedächtnis einzuordnen. Es sind die üblichen Leute, die üblichen Kunden der Imperial. Rentner. Kleine Geschäftsleute, kleine Angestellte, Handwerker der üblichen Nationalitäten. Engländer und Franzosen in der Mehrzahl, aber auch Südamerikaner und Kanadier. Ein paar Skandinavier, zwei Jamaikaner, zwei Inder. Ein Portugiese mit einer halbwüchsigen Tochter, die Mr. Silvera unverwandt mit ihren großen, nachtgleichen Augen ansieht. Auch die Namen sind immer dieselben. Johnson, Torres, Pereira, Petersen, Singh, Durand. Flug 114 hat zwei Zwischenlandungen gemacht in Brüssel und in Genf, wo andere Gruppen zugestiegen sind. In Genf sind noch drei Wartelistenpassagiere dazugekommen, deren Flüge nach Venedig und Athen ausgefallen waren. Zwei griechische Geschäftsleute und eine Italienerin, die jetzt auf gleicher Höhe mit Mr. Silvera auf der anderen Seite des Mittelgangs sitzt. Eine breithüftige Stewardess kommt hastig diesen Korridor entlang, sammelt die letzten Pappbecher ein und Silvera zieht schnell die langen Beine zurück, lächelt ihr zu. Aber ihre verdrießliche Miene heitert sich nicht auf, sie lässt sich nicht in ihren Grübeleien über einen ungetreuen Liebhaber oder wahrscheinlicher über gewerkschaftliche Ansprüche stören. Silvera zuckt kaum merklich die Schultern, dreht sein so Lächeln ein ganz klein wenig weiter und die Italienerin auf der anderen Seite des Ganges lächelt zu ihm zurück. Vorbei die Zeiten sagen sich ihre spöttisch amüsierten, resignierten Blicke, als die Fluggäste noch zuvorkommend behandelt wurden wie Gäste eines großen Hotels. Und andererseits, was kann man bei solchen Passagieren, bei einem Flugzeug voll derartiger Touristen auch verlangen? Es ist schon viel, dass sie sie überhaupt bis nach Venedig bringen für das bisschen, was sie gezahlt haben. Die Maschine setzt auf, bremst mit einem langen, wütenden Zischen, rollt langsam längs des Lagunenufers aus. Well, murmelt Mr. Silvera und steht auf. Well. Seine Größe scheint ihm eine unbestimmte Überlegenheit zu verleihen, im Widerspruch zu dem äußerst abgetragenen tweetschacket zu den kleinen Brandlöchern vorn auf dem Regenmantel, den er jetzt anzieht. Well, seufzt Mr. Silvera und holt seine Tasche herunter. Er bemerkt, dass auch seine italienische Nachbarin versucht, da oben an ein Köfferchen heranzukommen. Und